0: Bueno, el otro día cuando... En, en un intercambio de mensajes, cuando planteamos esta entrevista eh, con el Ministro de Industria, Energía y Minería, Guillermo Monsequi, decíamos, bueno, a ver, es un momento para hacer un balance, podemos pararnos hoy y mirar cinco años para atrás, y más hablando con alguien que, eh, si bien venía vinculado a organismos públicos o desempeñando algunos roles, eh, no había estado previamente en una actividad política plena, como fue en este quinquenio, como subsecretario y luego como ministro de Industria. Entonces la mirada para atrás no es solamente de una gestión ministerial, eh, probablemente podamos hacer una mirada en múltiples dimensiones. Así que bueno, vamos a sacarle el jugo a este rato Guillermo Monsequi, gracias por venir, buen día.
1: Bueno, bu buenos días, muchas gracias. Este, eh, la verdad que la, sí. la conversación del otro día, de, 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 o la preparación sí. un poco de esta entrevista... Sí. Eh, me, 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 propuso el ejercicio de hacer claro. todo ese balance. Claro. Como uno sigue, sigue en su máquina, eh, sigue con el trabajo, ahora con el trabajo de transición, claro. y es verdad, es un tema eh, de balance, Claro, ¿no?
0: eh, uno, cuando te paras en el escenario, ¿no? Decís, bueno, ¿cómo, cómo era esto hace cinco años? Y tal vez, a ver, son cambios razonables. Ahora en el medio hubo de todo, ¿no? Porque eh, tuvimos, no sé, para, para quedarnos en los últimos años, ¿no? El, el, todo el episodio de la salida de Petrobras, ¿no? Algo que era un problema resuelto, algo que, o era un no problema. Hace cinco años se les transformó en una situación muy compleja. Hoy tenemos un escenario consolidado en cuanto a lo energético, ¿no? Bárbaro, Uruguay son los deberes geniales. La matriz energética renovable se ha consolidado muchísimo, pero lo cierto es que apareció la redefinición de ANCAP, ¿no? La posibilidad de empezar a hablar de, de un plan Verne y de un ANCAP que va a dejar forzosamente de vender combustibles fósiles en un, en un horizonte no muy lejano y se tiene que regenerar eh, y ahí empezás a mirar, no a decir, bueno, ¿cómo era esto cuando nos sentamos acá? <ríe> en aquel momento con Carolina Cosa de Ministra y tú de subsecretario eh, ¿cómo, ¿Qué sentiste cuando miraste el quinquenio, Guillermo?
1: Bueno, yo creo que sí en eh, Muchas cosas y en muchas dimensiones, ¿no? Uh -huh. eh, como decías vos al principio eh, Yo creo que fue un, un quinquenio donde eh, Y yo lo decía en, en, el, en, el, en el discurso de la Cámara de Industrias Del Día de la Industria Y lo planteamos en, lo, en, los, en los documentos de transición que hemos armado eh, Donde se fijaron un montón de bases que van a dar resultados en el futuro claro, yo, yo claro, siempre me he parado claro. ante la, yo siempre lo he dicho en varios, muchos lugares eh, uno no hace política de un día para el otro o por lo menos esa fue la uh -huh. forma que encaramos con, claro. al principio con Carolina y luego conmigo de, de, no es una cosa de un día para el otro claro. uno lo que aprende es que esto fija las bases para que los resultados se den más adelante de todos modos en el quinquenio se vieron cosas muchas cosas que venían de antes y que se consolidaron lo de la matriz energética Seguro. es un ejemplo y muchas cosas que se han dejado en la, en la agenda, hacia, otras que se, ahí va, que su, fueron situaciones que nosotros entendemos que han quedado ordenadas hacia adelante, la situación del gas yo creo que es claro. una de las más claras, y algunas proyecciones hacia adelante, algunos proyectos hacia adelante que son muy promisorios, lo que vos mencionabas recién, de las posibilidades del hidrógeno, la, los todas las iniciativas de movilidad eléctrica, una cantidad de iniciativas claro. en pymes y vinculadas claro. al emprendedurismo que seguramente van a empezar o van a, van a dar resultados en el mediano plazo. Yo creo que fue un, un periodo en el que, en el que, ya te digo, se concretaron cosas claro. muy muy, muy importantes, ante la arena, cable submarino, este, claro. eh, el, eh, todo el despliegue de la red LTE, y que se abrieron puertas hacia adelante, un poco buscando esa claro. continuidad. Digamos. claro Y lo bueno de esas puertas hacia adelante, y, y
0: acá me quedo un poco con lo que fueron la, las declaraciones de prensa, tanto del ministro designado Paganini como, como tuyas, eh, donde más allá del cambio de impronta política, hay una mirada que da la impresión que, que, que va... A ver, habrá ajustes,
1: pero va más o menos para el mismo lado. Sí, nosotros, eh, por lo que hemos hablado hasta el momento, sí, y porque además hemos... Eh, el nuevo ministro conoce bastante de cerca la realidad, sobre todo energética, pero sí. también desde el punto de vista de, de lo que tiene que ver con innovación y nosotros confiamos en que sí, más allá de cómo se genere la institucionalidad yo manifestaba alguna preocupación por ejemplo, por algunas declaraciones que había hecho en su momento la electa ministra de Economía, que decía sí. que transforma Uruguay era una herramienta que había que ver sí. porque era como muy pesada, no sé qué y yo personalmente pienso que es uno de los, de los puntos de lo que permitió una nueva visión transversal De una cantidad claro. de cosas Pero más allá de cómo sea la institucionalidad de que, de que se va a definir eso, yo creo que la preocupación por estos temas eh, van a estar, va a estar y, y confiamos claro. en que se va a seguir adelante
0: Sí, bueno, vinculado a eso que mencionabas de Transforma Uruguay saliendo un poquito por fuera del ministerio pero está, o sea, a ver, Transforma Uruguay forma parte de un sistema de innovación eh, que va a ser revisado, eso está claro las autoridades nuevas ya han hablado de cambios eh, en lo que depende de, de Presidencia de la República y si bien todavía no se conoce cómo va a quedar, ahí sí va a haber ajustes, pero eh, probablemente las grandes líneas desde el ministerio se mantengan, y vos mencionaste algo que no se tiene muy a la vista, y ahora que lo mencionás me llamás la atención porque es cierto, uno en lo que es el ecosistema emprendedor encuentra que hay otros aires, no uno si empieza a mirar eh, encuentra que esa, a ver, esa cantidad de emprendedores, esa, esa, ese grupo de gente ha crecido hay cada vez más noticias de quienes se animan a, a encarar por su propia cuenta y generalmente de la mano de innovaciones. Eso no, no era muy habitual en Uruguay. Forma parte de una imagen de un Uruguay que no es el mismo de antes.
1: No, sin duda. Hay, hay toda una construcción sí. que se ha hecho en Uruguay que creo que no somos ni siquiera sí. muy conscientes. No, no, no. Y creo no. que sí, y tiene que ver con eso de sí. que no seamos muy conscientes, que el gran desafío, y fue una de las cosas en las que trabajamos mucho, este, pero que todavía sigue siendo un desafío, es generalizarlo. Es claro, decir, claro, eh, claro. El, el concepto de emprendedurismo o de innovación todavía está restringido a un cierto grupo o círculo de personas, claro. que es cada vez más grande sí, y sí. que crece más y que tiene toda una visión, pero está el desafío de generalizarlo a que eh, a, a todo el país sí. y a todas las pymes. Claro. Digamos, y ahí ha habido herramientas como la, por ejemplo, la adecuación digital, las herramientas de adecuación digital, que es bueno. ¿Cómo me adapto a esta realidad? Porque a veces hay que pasar eh, pasos en el medio. Si uno claro, está... Eh, eh,
0: claro, no hay un salto gigante. O eh, sea, eh, es un tránsito.
1: Exactamente. Sí. exactamente. Entonces, por ejemplo, iniciativas como ahora, el, el 30 de... Creo que fue el 26 o el 30 de septiembre. El 30 de septiembre... del 30 de diciembre, sí, sí. perdón. A fin de año se aprobó la nueva ley de, de Sociedad por acciones claro. Simplificada. La, la, la reglamentación de la ley de Sociedad por acciones Simplificada que es un mecanismo para facilitar eh, la construcción de empresas que en, en términos de costos y claro. en términos de tiempos. Y eso puede ser muy importante porque emprendedores, que es una palabra que a veces suena a una cosa muy abstracta sí. o muy diferente, son empresarios. Claro, digamos. claro. Bueno, estamos claro. hablando de empresarios. Claro. Y, y, y transmitir que en realidad los pequeños empresarios son empresarios, claro, es, es claro, todo claro, un trabajo. ¿verdad? Claro,
0: sí, sí, que se, incluso que se autovisualicen como tales. Sin
1: ninguna duda. No, alguien
0: mismo. que tiene una idea, que se junta con un amigo, que dice, bueno, ¿qué te parece si, si tomamos este rumbo? Eh, tiene una mirada generalmente un poco amateur y ahí hay herramientas, hay trabajo. Incluso la otra gran pata de todo esto que ustedes también fomentaron mucho desde el Ministerio, pero no solo desde el Ministerio de Industria, es la herramienta cooperativa para el emprendedurismo. ¿no? Es decir, bueno, o sea, que una cooperativa no es solamente una fábrica vieja que se trata de mantener funcionando, sino que una cooperativa puede ser un grupo de, de, de gente muy emprendedora que encuentra en ese formato una herramienta para, para ir adelante.
1: Mira, yo, de, de, si, si vos me preguntás un ejemplo de... de, de... De, de algo que, que fue exitoso y que sí. en, en ese sentido en el, en el ministerio y, y que recorrió el periodo, porque lo que yo te decía, ¿no? sí. muchas veces vos decís, bueno, la, lo de la matriz energética y las renovables es la, con la consolidación de algo que viene. Claro. Lo de las hojas de ruta de inteligencia artificial ¿eh? son cosas que se. se Trabajaron ahora, pero que seguramente se van a conseguir. Pero si hay algo que en este periodo se construyó y se desarrolló y quedó afianzado, sí. fue la incubadora claro, que claro. Fue toda una experiencia, porque tenía claro. que ver con eso, con decir, empezamos haciendo un mapeo de en qué sectores había oportunidades. Es decir, empezamos viendo dónde había oportunidades, no surgiendo desde la necesidad, como había pasado con sí. algunas cooperativas, que claro, eh, ante problemas de, de cierres Seguro, de empresas surgían. Claro. Acá fue se identificaron los sectores claro. Se construyó una herramienta de una incubadora cooperativa, se trabajó en conjunto con, con la Confederación de Cooperativas, con el INACOP y con apoyo del Ministerio, y se terminaron eh, incubando una serie de, de, de empresas cooperativas que están funcionando muy bien, que han respondido muy bien. Hay interés en crecer, hay interés en construir nuevas. Bueno, todo eso es como fue como el ejemplo más eh, claro, claro no, pero más. Acabado, eh, de principio y a fin. En, claro. ah, iba, de punta sí, a punta que claro. se ha dado entre el periodo de una claro. herramienta que se planifica, que se ejecuta y que además se evalúa claro. pensando en cosas ahora como por ejemplo post incubación. Claro. Y toda esa cosa era que al principio del periodo probablemente no, se, no, no, no estaba visualizado como, como, como una fuente de innovación. Sí. Es decir, claro. que las cooperativas no estaban asociadas, no, no, una cosa absurda, ¿no? Porque sí, si uno sí, mira sí. con la, la, la cooperativa más gran, la empresa más grande, más, más importante en el de país que es Conaprole, sí, es una cooperativa. Es una cooperativa, o, cooperativa o sea que tampoco sí, es que estamos descubriendo la rara. pólvora. sí, sí, pero sin embargo,
0: bueno, general, tal vez por por la propia dinámica de la información uno se va quedando con una idea un poco anquilosada. Sin embargo, bueno ahí hay. Ahora Decime una cosa, eh, ¿ustedes no visualizan que este ecosistema emprendedor todavía le falta eh, una palanca dentro del sistema educativo? Digamos que quien termina un trayecto educativo a ver, no tiene por qué salir con la valija a armar una empresa pero tampoco tiene por qué dejar de ver
1: que esa es una opción. Sí, este se ha trabajado muchísimo sí. en eso, es de este tipo de sí. cosas que yo tengo la impresión de que en, en, el, en el mediano plazo o en el sí. corto plazo se van a ver resultados porque los los procesos que se inician en, en, en la educación son menos inmediatos que los otros. Claro. Por, por definición, sí, ¿no? Sí, Uno sí, va claro. formando gente. Yo creo que sí. Creo que hay iniciativas. Si vos mirás, todas las instituciones sí. educativas en Uruguay, este públicas y privadas, sí. han avanzado en esa dirección. Si vos, ten, vos mirás la Fundación Ricaldoni por el lado de la Facultad de Ingeniería, claro. eh, las herramientas de emprendedurismo que tiene UTU, las herramientas... Eh, bueno, eh, las universidades privadas, sí. Ceibal ha tenido una línea, sí. Lautec ha tenido sí. líneas. Yo creo que se ha avanzado, pero sin sí. ninguna duda eh, ese concepto de, de eh, salgo de la educación sí. y busco mi claro. propia iniciativa todavía exige... Un salto personal, digamos, claro. un cierto perfil personal, y yo creo que, todo, eh, que eso debería generalizarse. Yo creo que va a generalizarse. Yo creo que va a generalizarse.
0: Hay, hay iniciativas, y hemos asistido a algunas personalmente muy valiosas, que desde la Secretaría de Ciencia de Presidencia mm. eh, han sentado en una mesa a todas las. Quienes representan las herramientas que apalancan ¿No? La, la posibilidad de, de Emprender, de innovar o incluso De incorporar conocimiento al sector Productivo y, y cuando las ves todas Juntas es impresionante, en realidad uno no Tiene conciencia de todo Lo que eh, el Estado en sus Distintos organismos o incluso a veces Desde el sector académico se pone arriba De la mesa para fomentar eh, Eso es otro, ha sido otro trabajo también, ¿no? Ordenar esa hoja de ruta, ordenar es, Ese menú
1: de herramientas
0: sí. Y bueno, y visibilizarlo
1: Sí, a... El, el, el hecho de tener un menú yo creo que el, el, el concepto de transforma uruguay uno de los orígenes Bien. es ese
0: claro.
1: hay, hay otro origen que es el de bueno, transversalicemos las políticas no Seguro. porque digamos los ministerios ya y en el mundo de hoy menos sí. pueden ser este silos no puede ser que el ministerio de industria define una política y en paralelo el ministerio de ganadería define otra sí, o, y la OPP sí. otra en un país que es agroindustrial claro. por ejemplo entonces transversalizar las políticas al, al pensarlas, pensarlas desde una visión sí. general y no desde, ah, a mí me interesa como, como sector porque soy industria y después voy y hablo con mi economía claro. para ver, no las pienso desde el principio, las la herramientas audiovisuales por ejemplo sí. eh, son, pero también también eh, eh, tiene que ver con eso de eh, potenciar las herramientas trabajándolas en conjunto digamos claro, y eso claro. parece muy sencillo pero no lo no, es no, no, debe ser no lo, lo sí, es sí. porque y porque cada institución y sobre todo cuando uno lo mira con una visión amplia una cosa es que yo diga bueno eh, yo lo hago a nivel de ministerio ah, bueno sí. hablo con el, hablo con con Benech lo llamo y puedo coordinar algo armamos un programa sí. conjunto ahora cuando empiezan a aparecer las agencias pero también cuando empieza a aparecer y, y, y si uno tiene sí. que es ambicioso tiene que ser así el sector de la educación pública, la educación privada, las claro. las cámaras, cuando uno trata de, de abarcar a todo, sí. cada vez la coordinación se, se, se vuelve más compleja. Y, y el hecho de tener estrategias comunes eh, ayuda mucho a alinear esas sí. herramientas, porque si no, lo que termina sucediendo es que cada un, hay un, un menú de herramientas claro. donde cada uno elige más o menos lo claro. que más le conviene, sí. Y por ahí podés este transformarte en un usufructuador de herramientas claro, que no sí, saben ni que existe. Exacto. Eh, sí, sí, pero sí. Y un poco sí. la hojas de ruta. Y Transforma Uruguay, todo el plan ha sí. ido en esa dirección. Es decir, bueno, vos estás en esta área, tenés estas herramientas y, 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 y se trata además de dar igual, igualdad de oportunidades para Ahora, todos. ¿no?
0: Ahora, ¿el futuro de Uruguay es un país de pymes, Guillermo? ¿Cómo lo ven ustedes desde, el, desde, desde la generación de políticas de industria?
1: Bueno, yo creo que Prácticamente todo el mundo, lo, lo, claro. los, lo, los países este, tienen la preocupación porque las pymes son, estoy hablando sí. de Corea, digamos, sí, claro. ¿no? No, no, no países desarrollados claro. que la innovación viene mucho por el lado de las pymes. ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Viene mucho por el lado de las pymes. Pero, reitero, exige dar, dar, dar un salto. Claro, exige dar un salto. O sea, no claro. eh, exige, exige entender hacia dónde va cada pyme, ¿qué rol tiene que cumplir cada pyme? Porque si yo eh, le estoy pidiendo a una pyme algo que no puede dar, le estoy perjudicando, digamos, ¿no? Entonces, eh, pero sí al revés, es decir que lo que pueda dar, lograr que lo que lo haga. Digamos. Claro, o sea, cada, cada pyme es un eslabón de una cadena,
0: Exacto. una cadena que no reconoce muchas veces fronteras geográficas, que depende de variaciones de política internacional o de políticas nacionales de otros países, más las propias. Eh, son equilibrios mucho más complicados Sí, que antes, hay, ¿sí? Pero,
1: pero además incluso hay, hay pymes que, eh, que, que su rol es local o regional claro. o de la zona. Es decir, si yo sí. tengo una pyme, bueno, puede ser que mi, mi ámbito no tenga que ser el... Claro. El, el mundo. Puedo tener mi región y sí. puedo ser innovador y puedo cambiar una zona o, y puedo sí. eh, modificar sí. eh, o, o actuar sí. en una región. Hay otras que tienen posibilidad sí. de exportar y, bueno, tengo sí. que ayudarla a exportar. Porque si yo te digo, ah, vos tenés posibilidad de exportar, sí. pero no te doy las herramientas eh, o te sí, sale sí, carísimo sí, sí, la herramienta sí, claro. y te estoy sí. matando. Entonces, sí. herramientas como tu Exporta, por ejemplo, vienen claro. para esa dirección, en entender que hay gente que tiene potencial para exportar pero que no le da la fuerza, no, que no es una, claro. no deja de ser una pyme,
0: digamos. Sí, 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 claramente. ¿Eh, ¿Dónde visualizan ustedes o dónde visualizaron a lo largo de estos cinco años, Guillermo, que está el, el mayor potencial de Uruguay? En crecimiento, ¿no? Hablando, obviamente, ¿no? de, de producción, eh, a veces siento que la palabra industria nos puede quedar un poco grande porque hablamos de pyme, hablamos de emprendedores, y si los ponemos a escala de industria es como que se siente que la montaña es alta. ¿no? Bueno, claro, o sea, exactamente.
1: Sí. Eh, yo creo que esa nueva industria es una posibilidad por yo creo que, y cuando digo nueva industria, es una industria que incorpora sobre todo conocimiento, que incorpora servicios, pero servicios en el sentido de servicios de valor agregado, como claro. los servicios globales, que no solo es el futuro, es la realidad de lo que está pasando hoy. Claro. Es decir, hoy ya tenés empresas que exportan servicios, en Uruguay ha crecido muchísimo el, el sector de los servicios, en, en términos de porcentaje creció un, un montón entre los 90 y acá. Este y en ese, en ese meterse en eslabones dentro del mundo en un mundo que eh, está condicionado por lo digital digamos, claro, ¿no? claro. es decir, hoy tenés un mundo que está condicionado por lo digital yo digo, bueno, hoy ninguna empresa que va a funcionar desconectada de internet digamos, claro, claro, sí, no, sí, sí ya, sí, no, sí. no hay posibilidad en cinco, sí. cinco años, ya no para exportar ya hoy, sí. ya sí. hoy en día sí, sino, sí, claro pero incluso a nivel regional o local eso te va a pasar entonces eso abre una cantidad de enabones, hay hay una serie de empresas de tic de Uruguay que ya lo han entendido mm. eso lo han entendido lo, lo han entendido lo han explotado sí, sí, claro, no, no y le están sacando el jugo, sí este que, que, que entienden cómo es su, cómo es el mercado ahora mm. este yo creo que ahí abre una cantidad de posibilidades y yo creo que hay muchas posibilidades eh, sobre todo al principio en los sectores agroindustriales eh, se viene una época Creo Donde lo físico es decir, Lo digital ha sido muy importante Pero el vínculo entre lo físico y lo digital la Otra vez lo hablamos en un seminario que había En, en facultad Sobre sistemas ciberfísicos mm. Es decir, ese vínculo con Internet de las Cosas claro. Y, y que no se trata sola... Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Internet de las cosas, podemos decir, son aparatitos conectados a internet. Sí,
0: sí, sí, sí. Prender sí. el aire acondicionado sí, con el celular, el aire, sí. Sí.
1: Pero vos podés... Es, ese vínculo entre lo físico y lo digital, que ya hoy se está viendo mucho, va, va a verse mucho más. Y cuando aparece lo de lo físico, aparecen cosas como la robótica. Pero sí. robótica... Una nueva forma de ver la robótica, que no es la robótica que tenemos. De lo, la robótica existe de los años 60, sí, sí. pero una robótica inteligente, digamos. Una robótica que. La robótica típicamente eh, se, se realiza tareas muy precisas, sí pero muy acotadas. Claro. Hoy se está hablando de robots que pueden aprender a hacer cosas desde cero, digamos. Sí. Bueno, ese vínculo entre. O, o los drones, o no sé. Ese vínculo entre lo digital y lo físico. Eh, plantea muchas posibilidades en sectores donde conocen claro. mucho su realidad. Por eso estoy pensando en sí. los sectores agroexportadores, por ejemplo, son, claro. eh, han, han llegado claro. a un nivel de, 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 de detalle y ya hay algunas compañías sí. trabajando en esa dirección. ¿no?
0: Claro, eh, en el mundo se empieza a hablar de, de, bueno, de las líneas de alimentación personalizadas, También. de los alimentos inteligentes, y bueno en un país como el nuestro, donde más allá de todo lo que venimos conversando, en definitiva el porcentaje más grueso de sus exportaciones tiene que ver con la alimentación sí, claro. ¿no? con la ganadería, con la agricultura si querés sumamos a la, a la celulosa que no es alimentación, pero tiene el mismo origen ¿no? Uh -huh. de agropecuario sí, sí. Eh, si no entramos en lo que es la bioeconomía definitivamente vamos a estar perdiendo un tren que, que tal vez nos lleve muy lejos sí,
1: sí, sin ninguna sí. duda, eh, eh, hace poco se presentó todo, voy a haber estado en, 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 en esta propuesta de un de una, de un centro de investigación en el norte del país, sí. eh, que se está haciendo una consultoría con el BID y el gobierno de Corea, y un poco apuntaba a eso, ¿no? Claro. Y, y, planteaba varias cosas interesantes. Una es lo de la bioeconomía, es algo que con sí. en, en, en lo que hemos hablado con UPM, nosotros nuestra visión hacia adelante, y claro. de, de, al, al decir UPM, bueno, nosotros queremos investigar en esto y que pongan plata para investigación en esto como parte del acuerdo la bioeconomía es un, un tema muy importante, eh, y este centro de investigación también apunta para ese lado, y apuntaba a decir, bueno, vamos a investigar sobre esto, pero vamos a hacerlo de una forma regional, claro. con un vínculo muy fuerte con la academia. Eh, lo del vínculo con la academia es muy importante, no solamente por el hecho en sí de que uno el conocimiento lo, lo extrae la academia y si tiene ese vínculo rápido sí. le va bien sino porque en este tipo de cosas que van creciendo sí. donde uno las va desarrollando a medida que va creciendo en el mundo
0: esto continúa la charla venimos hablando en la tanda con Guillermo Monsequi ministro de industria energía y minería y interrumpí la frase y la voy a continuar al aire porque en definitiva quería llevar un poco este terreno la conversación y recordando lo que había sido una charla que, que asistí personalmente tuve gusto de asistir que durante durante la COP25, a lo que fue la presentación del ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, y él hablaba en esa presentación de cuatro revoluciones de la humanidad, no sobre todo bueno transformaciones profundas, la revolución eh, agropecuaria, la industrial, la digital, que es de alguna manera la que nos está sacudiendo todavía, pero la revolución de la sostenibilidad como el horizonte más cercano que tenemos de grandes transformaciones. Y decía, y acá empieza la pregunta Guillermo, eh, que esta revolución de la sostenibilidad licúa las diferencias entre las naciones. Que las naciones más postergadas van a tener la posibilidad de saltarse a una etapa. ¿No? Aquellas, por ejemplo, pensando en los países más postergados de África, donde tal vez están apenas entrando a una, no sé, una generación energética que para nosotros es arcaica, eh, sin redes de transmisión y demás, tal vez tengan la chance de saltar directamente a la economía sostenible no, lo cual permitiría licuar uno ve los números de China, de India en general, en, en adquisición de, de fuentes de energía y demás y te das cuenta que hay etapas que se están salteando eh, ¿se abren posibilidades? ¿tiene Uruguay que concentrarse de cabeza en lo que decían mencionábamos ¿no? bioeconomía, sostenibilidad un país que ya ha hecho sus deberes en materia de cambio climático pero que tiene oportunidades para adelante?
1: Mira, yo... Lo, lo primero es que eh, a mí siempre me gusta plantear las cosas desde, desde, el, desde las oportunidades. Claro. ¿no? Y, es lo, y, y es un poco la obligación, además, sí. de uno claro. de, de un cierto rol. En, en el tema del cambio climático, yo creo que antes que eso, eh, antes que eso, hay que, hay que, primero que nada, tenemos que asumir que tenemos un problema. Es decir, que eh, eh, no están dando los números para... para lo que es el resistir al cambio climático claro. digamos es claro. obvio es obvio está sobre la mesa pero parece que los países no terminarán de los países la los tomadores de decisiones claro. para, 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 y sí. la presión que se está dando a nivel popular sí. va a ir creciendo y está bien que vaya sí. creciendo porque yo veía algunos números el día de la incorporación de renovables yo lo, sí. creo que lo puse en Twitter el otro día la, la incorporación de renovables al ritmo que va ahora sí. no, no, da, no, da, claro. no da el tiempo es decir va a haber que tomar medidas este, revolucionarias claro. y revolucionarias quiere decir a nivel mundial claro. y ahí Uruguay tiene mucho para, para mostrar claro. eso yo lo vi también en, cuando yo estuve al principio del año pasado en IRENA en la agencia de renovables se habló de muchas cosas interesantes en ese tema de despliegue y una de las cosas que se hablaba era eso eso que tú decías De cómo los países eh, menos desarrollados sí. Tienen la posibilidad de dar grandes este saltos claro. Eso eh, exige el compromiso de todos claro. y, la, y los resultados de la última COP No son promisorios en esa dirección digamos no sí. Hay una serie sí. de, de, de situaciones dadas en el mundo que, sí. que, 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 que han puesto un freno en eso Pero que hay un tema ahí claro. Hay un tema Ahora Yo y acá sí vuelvo sí. a mi optimismo sí. habitual, yo creo que eh, si tomamos esas decisiones tenemos las herramientas para, claro. para hacerlo. Es decir, las renovables... Eh, sí. no, no creo que sea casualidad que el crecimiento de las renovables haya sido tan grande. Claro. Es decir, porque vos, vos lo mirá, mirá la perspectiva y decís ¡Qué suerte que tenemos las renovables porque tenemos esta herramienta! Si no, claro. estábamos en el horno. Sí. Pero creo que es un poco al revés, ¿no? Uh -huh. es Creo que esta necesidad sí. imperiosa más allá de las decisiones globales, políticas, han empujado sí. y han empujado muy rápido sí. eh, la investigación en esos temas y, y, abre una, y eso abre una cantidad de posibilidades. Yendo a la pregunta, yo creo que sí. Yo creo que una vez que vos estás instalado en ese mundo tenés una cantidad de posibilidades pero lo primero que tenés que entender es que eh, esa necesidades esas posibilidades surgen porque hay una necesidad. Entonces, vos, eh, hay dos posibilidades. Sí. O nos va bien con esto y sí. acá hay una posibilidad de crecimiento sí. o estamos en el horno. Claro, o sea que claro. va, va, vayamos por el ah, camino claro. de, de tenemos claro. posibilidades. Y si tenemos posibilidades por ahí, por el tema de la sustentabilidad, sin duda. Claro. Es decir, es lo que hemos hablado muchas veces con empresarios acá. Eh, si vos ves hoy a, a los aspectos ambientales os, eh, como, como una restricción... Seguro. mañana van a ser una condición claro, entonces claro. no lo veas como una restricción claro. velo como una oportunidad claro, de crecimiento claro. ¿Por qué? porque el mundo de hoy en el mundo de hoy capaz que es una restricción en el de mañana va a ser una necesidad claro. Sí, y además hoy es una
0: oportunidad comercial. O sea, hay, hay una gran cantidad de empresarios a nivel planetario que dicen, bueno, estamos esperando que los estados nos incentiven para hacer las transformaciones. Y en realidad los que están reclamando las, las transformaciones y abren las oportunidades son los consumidores. O sea, cada vez más la gente de mayor poder adquisitivo escala planetaria está decidiendo, bueno, gastar un, un, un peso más, un dólar, un euro más, en algo que le garantice determinada condición de sustentabilidad. Hay ventanas de oportunidad y para países como el nuestro que puede poner sellos, que puede poner garantías de determinadas cosas que hoy son valiosas, tienen valor en el mundo, están esperándonos.
1: Claro, bueno, pero nosotros, sí. tenemos, eh, nosotros tenemos ejemplos en ese sentido. Ya hemos tenido ejemplos de, 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 de lo bien que te va con ciertas cosas. La trazabilidad, cuando sí. vos presentás a Uruguay, a mí me pasó, en, en este periodo me tocó sí. presentar a Uruguay en varios lugares, la trazabilidad es es, es una cosa que que cuando vos la presentás, oh, es, es una es un sello, y es un sello que vale. O Uruguay, ¿por qué le está vendiendo carne a China? Claro. Los claro, chinos no compran sí. cualquier cosa, sí. son muy exigentes en, 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 su, en, en lo que compran. Sí, 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 sin embargo... Y Uruguay no está vendiendo mucho, ¿y, por qué? y bueno, porque vos vas y decís, Uruguay, ¿qué? Problemas sí. no tiene Uruguay claro. y bueno no tiene problemas
0: de trazabilidad claro. sanitaria. Bueno, de, en la cop yo, yo digo no pude ir por una cuestión de agenda, pero eh, Francia estaba proponiendo debatir cómo hacer para no importar deforestación.
1: Claro.
0: No, entonces bueno qué es lo que puede ponerle Uruguay a su carne que tal vez no le pueda poner Brasil.
1: No, exactamente.
0: ¿No? bueno un sello de libre deforestación, eh, carne producida con salarios dignos, no con no explotación de trabajadores, con no explotación infantil, sellos que tienen valor. Y Por que eso. hoy tal vez no lo, está, lo, no, no lo estamos viendo, ¿no?
1: Yo creo que, sí. yo el otro día, ve, 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 veía sí. la, la entrevista esta de, de todos los primeros, de de todos los enero de Zambrana, donde muestra toda sí. una visión del país sí. muy, este, sí. sería divertida si no fuera preocupante, claro. y es como todo lo contrario a eso, claro. es decir, claro. todo lo que es claro. gente como Zambrana ve sí. como un problema... Sí. Es sí, sí. lo que es, lo que te da una ventaja hacia adelante, es decir, que vos sí. tenés respeto de normas laborales sí. y, y cosas en las que nos debemos cosas, ¿no? El tema de eh, agrotóxicos y sí. cómo manejamos ese sí. tema, porque sí. eso hoy puede sí, ser una sí. ventaja, mañana sí. eh, puede ser una sí arranca. Sí, 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 un, un problema por delante. Ahora... Eh... Hay, hay un
0: montón de escenarios positivos. Yo, así como como esa entrevista de Zambrana fue removedora para mucha gente, yo había visto antes en búsqueda, no tuve la oportunidad de conversar con él, pero quien viajó en nombre de la ARU a la COP, uh -huh. y también la, la asociación rural, que muchas veces ha representado, digamos, un instinto muy conservador en cuanto a, a políticas productivas, eh, también abrió el ojo, y también en, 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 me parece, por lo que veo ahí, que empieza a mirar... Eh, para dónde va el mundo y cómo garantizar cuando vos en Europa te digan tu carne es muy bien producida pero me la traes en un barco que emite carbono y no la quiero sí. No, bueno, vas a tener que pensar en una alternativa ¿no?
1: primero que nada no creo que esa la represente a la, a la, no, a no, la no. ARU y nada por no, el estilo. No, me pero, una visión claro, muy extrema sí, sí, por eso digo sí, lo, lo sí. casi caricaturesca sí, 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 sí. Este, eh, sí, sí, sí. El, claro. el sector a, a, a agroexportador en el Uruguay tiene muy claro ese tipo claro. de de, de realidades creo que es de los sectores sí. curios, eh, curiosamente no este es de los sectores que eh, más ha visto ese tipo de oportunidades y los hechos lo demuestran no sí, sí, los sí, hechos sí, lo demuestran sí sí, claro. sí sí pero en definitiva estamos frente a ver eh, volviendo un poco al punto de partida
0: eh, hay cosas que uno las puede mirar que se abren y se cierran en un quinquenio mm. pero en definitiva los desafíos que vienen son fabulosos sí sin duda no sé, sí, sí sin duda
1: mira yo en el 2015 Sí. Había puesto un tuit que decía este, Prepárense porque van a ver eh, Inteligencia Artificial Ad Nauseam En el marzo de 2015 Ta. Se cumplió, ¿no? Sí, es decir, sí, 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 sí. Eh, lo vimos por todos sí. lados A extremos de que ya se llama Inteligencia Artificial o cualquier cosa sí. Pero también hubo un proceso De cambio en el mundo sí. con eso En paralelo a ese proceso En Uruguay hicimos cosas Hicimos... Eh, un fondo de datos que empezó siendo 603, 6 millones de pesos y que en la última sesión, en la última edición, se aprobó 23 millones donde se juntaron un montón de empresas y si uno mira las cosas que se están estudiando ahí, son cosas muy interesantes y de impacto en el sector productivo que era uno de los objetivos. Tuvimos un, un, un evento de inteligencia artificial que fue de los más importantes que ha habido en la historia del Uruguay, digamos, a nivel de los científicos que vinieron, que se hizo acá en Montevideo, que vinieron científicos de toda América. Tuvimos eh, empresas avanzando en, en temas de inteligencia artificial en sectores de informática, pero también en sectores como, como el sector financiero, o, o incluso... Haciendo algunas experiencias en temas de, de robótica Muy interesantes Es decir, ¿por qué pongo este ejemplo? Porque Puede puede estar pasando lo mismo Puede pasar lo mismo con temas Como, como la bioeconomía la bio O la economía circular En los cuales En paralelo al que se va dando el cambio en el mundo Uruguay viene avanzando Antes lo había hecho con las este, energías renovables claro. Antes lo había hecho con las telecomunicaciones Toda una cadena, digamos no Yo creo que yo siempre lo decía esto cuando hablaba con los funcionarios del ministerio con, con, con los excelentes profesionales que hay en el ministerio es nosotros tenemos que tener una planificación pero además tenemos que estar atentos y claro, mirando la realidad claro. porque la realidad se mueve más rápida que la planificación claro. y la única forma que vos tenés de crecer eh, al ritmo que necesitas o, o, por lo menos sí. si no querés quedarte en lo sí, mismo de sí. siempre, no, porque la otra opción es quedarse en lo mismo. Claro, de siempre.
0: sí, ver hasta cuando te
1: dura. Eh, y ver hasta dónde sí. lo que ya le pasó al Uruguay sí. en principio del siglo, sí. ¿no? Es decir, un modelo de, de cierto tipo que, que le venía bárbaro, que lo dejó parado entre los países, el modelo, el modelo ganadero de Uruguay de fines de, de, claro. del siglo XIX, que venía lo más bien hasta que se le agotó. Sí es decir, entonces, sí, sí, sí. Que nosotros, se reinventó a sí yo, mismo, pero ¿sí? Eh, eh, y que sí. se terminó reinventándose, sí. por supuesto, claro, terminó claro. reinventándose y hoy claro. está en, en entonces, hay que estar muy atento claro. y para eso necesita. Claro. Estas no son discusiones nuevas, en Uruguay no, ya se han sí, dado estas discusiones sí, sí. de cómo incorporar, sí. pero a principios del siglo, por ejemplo, a principios de siglo XX claro, también, claro. cómo cambiamos las discusiones con claro. la Díaz, es decir, cómo eh, tenemos que cambiar sí. todo. Sí. Yo creo, y este es mi balance, digamos, yo creo que nosotros la transformación productiva, el famoso cambio de la matriz productiva, yo creo que lo estamos generando. Yo creo que tenemos que ser más eh, osados en algunas cosas. La inversión sí. en investigación y desarrollo. Eh, sí creo que sigue siendo un debe. Sí. Las empresas
0: públicas tienen un rol ahí, ¿no? Las
1: empresas sí. públicas tienen un rol muy importante. Sí. Otra vez, nosotros hemos dejado herramientas en las cuales, eh, para que se pueda avanzar en ese sentido, es decir, las compras innovadoras. Claro. Las empresas públicas tuvieron un rol muy importante en, en, ese, en, ese, eh, en, en ese desarrollo y... Eh, hay casos evidentes como lo de la fibra óptica o, o, lo, o la apuesta esta que está haciendo en capa a las estaciones inteligentes, sí. a, 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 y estoy nombrando cosas sí. bien sí, diversas, sí, ¿no? Sí, 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 al proyecto de hidrógeno, sí. es decir, y también el ante arena, que tanta polémica provocó. Sí. El ante arena significó mostrar un nuevo rol dentro de de, la, sí. de, las, de los cometidos de, eso fue claro. toda una discusión que sí, llegamos sí, de sí. al Parlamento esto está dentro de los cometidos claro. de Antel claro. ¿cuáles son los cometidos en un claro. mundo que está cambiando claro. todo el tiempo? Digamos, ¿no? sí, sí, sí. es bueno, decir, eh, ya no podemos caracterizar sí. porque si no nos quedamos sin innovación si yo, si yo digo, ah no, pero no, pero ANCAP este, es, Solo hidrocarburo, combustible sí. hidrocarburos. Sí, sí, sí. no, bueno,
0: acá va a tener que, está proponiéndose comprarle a UTE los excedentes energéticos ejemplo, eléctricos claro. para almacenarlos en hidrógeno y transformarlos en otro tipo de combustible. Exacto. Y, y digo, y quiero terminar por acá, y tenemos por una cuestión de tiempo, pero eh, un subproducto de las renovables... Eh, transformó Uruguay en un país exportador de energía, algo que era un chiste. No, a ver, en el, digo, no, no lo quiero atar a ningún periodo de gobierno en particular, pero lo cierto es que hasta el 2010 hablar de un Uruguay exportador de energía sonaba humorada, ¿no? Mm. Justo el día que inauguramos la conexión que nos iba a permitir importar mejor, resulta que lo llenamos de, de electricidad para afuera, sí. ¿no? Y no exportamos más porque no pasa, <risa> por, por el
1: caño, por, por decirlo gráficamente. Eh, el hidrógeno puede ser la oportunidad de seguir exportando energía. Sí, bueno, y estamos sí. exportando hidrocarburos también, ¿no? A fin sí. del año pasado. Sí. Es muy interesante, y sí. lo, lo digo sí. rap brevemente porque sí. sé que tengo poco tiempo. Lo de la exportación de energía muestra un montón de sí. cosas también. Muestra que vos planificás, pero que tenés que aprovechar las oportunidades. Claro. El trabajo silencioso de negociación con Argentina y con Brasil fue muy grande fue muy grande, porque hay que ajustar todas las sí. piezas con Brasil, costó mucho que ese, ese caño quedara funcionando sí, sí. por temas burocráticos, administrativos. Ahora, después que está, la integración está en una, en una región donde la integración energética no ha sido nunca muy fácil. No, no, no,
0: no, 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 no. Además, no, es eso. Sí.
1: pero también abre una y muestra otra cosa. Muchas veces se habla, por ejemplo, de que en Uruguay hubo sobreinversión de energía. Sí, yo claro con el tema sí. de la sobreinversión siempre tengo el mismo, la misma visión. Una cosa que yo me quedé de la ida a china que es como la característica de crecimiento chino en los últimos años es si quieres ser rico construye una carretera es decir nosotros tenemos que generar infraestructura aún a riesgo de que nos acusen de sobreinversión para después cuando las oportunidades aparecen vos tenés con que cubrirla la energía es un tema donde hoy estoy seguro que en los próximos años van a surgir oportunidades en Uruguay Gracias a la oferta de, de energía, a, a, gracias a que la energía es un no problema claro, en Uruguay, digamos. Claro, ¿no?
0: claro. Eh, podríamos empezar otra charla. Sí, me, me retan porque dicen que siempre termino las entrevistas así, pero la verdad es esa. Eh, me quedo con un montón de cosas que, 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 que podríamos poner en la mesa. La seguimos, Guillermo, como ministro o como, como un ingeniero más de la vuelta? Para mí siempre <ríe> va a ser un gusto estar por acá. Muchas y, gracias. Igualmente, hasta pronto. Puntos
1: de vista porque hay diferentes formas de interpretar la realidad. Participan Gustavo Vila, Lourdes Fitabar, Mónica Colista y
0: Adriana Martel.